2: Smart, c'est le symbole de la mini-citadine, mais la marque est en pleine révolution. Une gamme complète, un repositionnement stratégique. On vous dit tout dans ce nouveau numéro d'En route pour demain.
0: En route pour demain, présenté par Pauline Ducamp sur BFM Business
1: et Tech Co.
2: Pendant 25 ans dans le giron de Mercedes, Smart a incarné la micro-citadine mais avec l'arrivée de Gilly dans le pacte d'actionnaires, la marque passe au SUV et au SUV électrique. Avant d'en parler avec le PDG France de Smart, Cyril Brava, on va essayer tout de suite la première voiture de cette nouvelle gamme, la Smart Hashtag One. Un essai de Julien Bonnet et Nicolas Pisic.
0: BFM Business et Tech Co présente En route pour demain, l'essai. Si je vous dis Smart, vous pensez immédiatement à une petite voiture de place, facile à manœuvrer et surtout à garer. Et bien, la marque a un petit peu changé puisque son nouveau véhicule, c'est ça, un SUV qui paraît tout de même assez imposant, le Hashtag One, 4m27 de long, donc tout simplement 1m50 de plus que la petite Smart Fortwo. Depuis 2022, en fait, la marque Smart elle appartient à la fois à Mercedes-Benz, son propriétaire historique, mais aussi au groupe chinois Geely. D'ailleurs, ce premier SUV il est fabriqué en Chine. assez moderne qui est complétée par ses jantes mais également par ses poignées affleurantes à la carrosserie pour le côté aérodynamique et sinon on est sur un véhicule assez familial hein, 5 places avec un coffre de 313 litres complété par un coffre à l'avant de 15 litres on va voir tout de suite à l'intérieur à quoi ça ressemble à l'intérieur de cette smart hashtag one bah, l'impression d'espace elle est logiquement confirmée on a des sièges assez confortables pas mal de rangements disponibles au niveau des places avant et une banquette arrière coulissante même chose pour le côté modularité véhicule familial on a aussi une impression de montée en gamme chez Smart avec bah, notamment au niveau de l'écran très grand 12,8 pouces avec une bonne réactivité au toucher et un environnement graphique qui a particulièrement été travaillé personnalisé avec un petit renard en guise d'avatar et des petites animations visuelles qui sont assez agréables et qu'on retrouve même c'est assez rare dans l'écran des compteurs donc juste derrière le volant et en bonus, hein, deux séries sur cette Smart, on a aussi un toit panoramique avec un petit vélum qui se débloque comme ceci. Et donc c'est agréable comme aujourd'hui avec le joli soleil du sud-ouest. On part tout de suite sur la route, voir ce que donne cette nouvelle Smart Hashtag One. maintenant environ 100 km qu'on roule à bord de cette Smart Hashtag One, hein, donc un véhicule qui est proposé uniquement en motorisation 100% électrique, donc on est ici avec un moteur hein, positionné à l'arrière de 200 kW, donc ça fait environ 270 chevaux, on va voir plusieurs modes de conduite, hein, un mode sport hein, pour avoir toute la puissance disponible. Nous, on a roulé principalement en mode confort et on a également un mode éco qui, lui, va chercher, bien sûr, à minimiser la consommation. Une consommation qui est d'ailleurs plutôt bonne hein, sur ce véhicule. On a constaté euh, un peu moins de 15 kWh au 100. Donc ça, concrètement, ça permettrait, en fait, de dépasser euh, l'autonomie euh, annoncée hein, à 440 km pour une batterie 66 kWh. On va également pouvoir ajuster le freinage régénératif sur deux niveaux et également activer une fonction e donc là, qui va me permettre de me servir quasiment uniquement de la pédale d'accélérateur. En fait, quand je la relâche, la régénération d'énergie va être tellement forte que ça va pratiquement me faire le même effet qu'un coup de frein. La bonne surprise, c'est aussi d'avoir un très bon niveau d'équipement. On va avoir notamment des assistants de conduite assez poussés, hein, donc le duo régulateur de vitesse adaptatif et suivi des lignes de la route, donc pour de la conduite autonome de niveau 2. Au programme aussi, un affichage tête haute, donc toujours pratique pour pas quitter les yeux de la route. Et une caméra 360, toujours pratique hein, lors des manœuvres par exemple pour se garer dans un parking on va vraiment avoir une visibilité totale sur les environs directs du véhicule l'autre point très important pour une voiture électrique c'est au niveau de la recharge cette Smart Hashtag One elle peut encaisser jusqu'à 22 kW en courant alternatif et jusqu'à 150 kW en courant continu donc sur une borne de recharge rapide de quoi passer de 10 à 80% d'autonomie en à peu près 30 minutes Côté tarif, cette Hashtag One, elle démarre à 40 315 euros pour la version de base. Pour notre version d'essai en finition premium, il faut compter un tarif de départ de 43 815 euros, mais ça inclut quand même pas mal d'équipements comme une pompe à chaleur ou encore la charge rapide à 22 kW en courant alternatif. Il y a également une version Brabus qui chapote la gamme avec un deuxième moteur placé à l'avant, donc une Hashtag One plus puissante et qui démarre à 47 800 euros. Des prix qui n'incluent pas le bonus écologique 2 5000 euros qui peut s'appliquer à ce modèle enfin du moins pour le moment car ce modèle il est produit en Chine, hein, on le rappelle, et donc il risque donc de perdre son bonus dès l'an prochain avec la mise en place du score environnemental en France. À noter aussi que Smart insiste, hein, ce Hashtag One, ce pas la nouvelle Smart SUV. Il hein, y a toujours la petite Fortou hein, qui est commercialisée au moins jusqu'en 2024 et elle aussi en motorisation 100% électrique. Mais du côté de ce nouveau Smart, hein, la suite, elle démarrera au premier trimestre 2024 avec un Hashtag Free ou Hashtag 3, donc la version SUV coupé, hein, donc euh, un peu plus grande que ce hashtag One. Enfin, même si ce modèle il n'est pas encore vraiment confirmé, il se murmure qu'il y aurait bien une hashtag 2 hein, de prévu assez rapidement et qui sera elle finalement la remplaçante logique hein, de la Smart42, donc dans cette catégorie de micro citadines.
2: Donc, au SUV électrique, et comme nous le voyons dans l'essai de Julien Bonnet juste à l'instant, au SUV électrique compact, le segment que tous les constructeurs s'arrachent sur le marché européen en ce moment. Pour en parler, nous accueillons Cyril Bravard. Bonjour. Bonjour Pauline. Vous êtes président de Smart France. Alors la France, c'est un pays quand même très particulier pour Smart. Déjà parce que Paris, je pense que c'est un peu la capitale des où Elle est parfaitement adaptée à les, aux rues compliquées, à la circulation compliquée parisienne. Mais surtout parce que l'usine Smart, elle a été à Ambar. Aujourd'hui, euh, quel avenir voyez-vous Quels vont être les liens entre Smart et la France
1: Effectivement il y, a, il y a une attache particulière entre Smart et la France donc euh, c'est la raison pour laquelle euh, tout particulièrement on, on, la France va être un marché important pour la marque et dans le cadre de nos stratégies futures euh, puisque vous allez sûrement l'évoquer mais Smart c'est plus un seul modèle depuis le mois de mai Smart c'est une famille, c'est une gamme de produits.
2: Justement, ce repositionnement de la gamme, pourquoi est-ce que Smart est passé de ce positionnement historique, de petites voitures, de micro-citadines, à un positionnement finalement plus classique de SUV et de SUV électrique
1: Le but, c'était d'élargir la gamme, de donner vraiment un avenir important à Smart, et donc de sortir d'une un, niche, d'un micro-segment, hein, de cette niche des, des, des deux places. Donc, euh, depuis le mois de juin, on a lancé donc un SUV compact 5 places, et en janvier prochain, suivez coupé.
2: Là, on est sur des modèles qui sont des modèles euh, fam... Allez, familiaux, petites, petite familiales. Est-ce que vous pouvez aller vers des véhicules beaucoup plus imposants, vers du 4,50, mètres, du 4,70 mètres On ne s'interdit rien.
1: On ne s'interdit rien. On, a... on commence, à, bien sûr, dans ce qu'on sait faire. Le, le mieux, c'est le compact, urbain, intérieur urbain. Puisque maintenant, avec l'hashtag 1 ou l'hashtag 3, on est plus sur de l'intérieur urbain que du pur urbain. Euh, mais oui, on s'interdit rien. Il y a une, Il y a une... une gamme. On a encore... Euh un véhicule euh, tous les, tout, chaque année qui va sortir là, pendant les deux prochaines années donc euh, la famille va grandir.
2: Alors vous me dites, euh, bon on était sur un segment de niche, quand on voit les micro linos le succès de l'AMI, le fait que tout le monde se dit bon, on vit le demain il nous faudra des petites voitures, est-ce que vous n'avez pas l'impression de finalement sortir d'un marché qui euh, va exploser dans les prochaines années
1: Alors on ne sort pas du marché, hein. donc vous le voyez les, la smart 4 est toujours commercialisée, elle le sera encore euh, l'année prochaine. Et euh, euh, il ne vous a pas échappé qu'on est passé de l'hashtag 1 à l'hashtag 3. Donc le hashtag 2, ce numéro est mis de côté si euh, demain euh, on décidait de donner un successeur à la fourre-tout.
2: Donc ça veut dire que la fourre-tout aura un successeur
1: ça veut dire que la décision n'est pas encore prise, mais qu'on veut tous qu'elle ait un successeur qu'on travaille activement là-dessus.
2: Est-ce que, justement, vous travaillez le réseau des clients Parce que, qui sont aujourd'hui vos clients On sait que ceux de la Fortou, c'est des urbains. Il y a une forte cote d'amont pour cette voiture. Qui sont les nouveaux clients de la Hashtag one, demain de la Hashtag 3
1: Alors, c'est très, très large. Bon, comme vous l'avez dit, on est sur un segment aussi qui est le plus large, le segment B, le plus large en France. Euh, donc, euh, on a des clients... Euh, euh, célibataires, des, des, des familles qui sont contentes de rester dans la marque Smart Puisque avec deux places, ça limite si vous avez au premier enfant euh, Donc euh, on a des anciens clients Smart, on a des clients de toute autre marque euh, Des gens qui étaient en thermique, qui passent à leur première voiture électrique Ou des gens qui renouvellent sur l'électrique Donc c'est ultra large, il n'y a, a pas de client type Et vous le disiez, la Smart for Two, on était sur une clientèle extrêmement urbaine euh, avec des véhicules comme ça, euh, où il y a jusqu'à 455 km d'autonomie avec l'hashtag 3, bon, en fait, on, en province, ces véhicules euh, fonctionnent très bien, euh, puisque ça permet de faire des déplacements régionaux ou euh, départementaux. Enfin, On est vraiment sur de l'inter-ville.
2: Est-ce que, justement, ça va changer votre positionnement géographique, faire que vous allez sortir de Paris et être présent plus ailleurs, en région, peut-être
1: alors on ne va pas sortir de Paris, par contre euh, effectivement les régions vont prendre en proportion beaucoup plus d'importance qu'elles n'avaient avec la Fortus, c'est une certitude. Aujourd'hui on a quasiment 50 points de vente, donc on maille toute la France, donc sur des villes grandes mais aussi des villes moyennes, et on se rend compte qu'on que a d'excellentes surprises en termes de performance dans des villes moyennes, puisque ce n'est pas une voiture qui est uniquement faite pour faire de la ville, comme je le disais avec plus de 400 km d'autonomie, ça donne d'autres perspectives.
2: Va falloir passer à la question qui fâche, c'est le prix. Bon, les Smart42, c'était quand même assez onéreux par rapport à la taille de la voiture. Là on est sur un véhicule qui clairement est un véhicule premium en termes de positionnement. Euh, Est-ce que finalement les vos voitures elles sont pas trop chères
1: alors, euh, c'est effectivement un positionnement premium. Pourquoi Parce que euh, on a des véhicules qui, qui sont de haute qualité, très, très bien finis. Il y avait aussi qu'un niveau d'équipement très important. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'option sur les voitures. Les voitures sont, par défaut, très équipées. Après, on a un positionnement prix qui démarre à 36 315 euros. Euh, avec le bonus de 5 000 euros, ça fait 5 000 de moins, donc 31 315. Euh, des loyers aux alentours de un peu plus de 400 euros, euh, sans apport. Si vous mettez un peu d'apport, vous êtes très 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 très, très vite à euh, moins de 300 euros dans ces là Donc euh, c'est un budget puisque c'est un véhicule premium, mais ça reste, ça reste très abordable.
2: Parler du bonus, le bonus euh, a priori avec euh, l'arrivée du score environnemental, hein, il va s'arrêter euh, pour vous euh, à partir de la, la mi-décembre. Comment vous vivez euh, le fait de devoir ben, reconstruire euh, une gamme, repositionner euh, toute une marque mais sans avoir finalement de coup de pouce du gouvernement
1: Alors on verra déjà le 15 décembre hein, puisque vous le savez que c'est le 15 décembre où on connaîtra euh, les véhicules qui sont éligibles ou pas au bonus écologique. Sauf surprise, puisque ça a été fait pour, euh, comme on, on assemble nos voitures, même si on est une marque européenne qu'on assemble en Chine, euh, sauf surprise, euh, on, probablement on euh, ne sera pas éligible au bonus, donc ce n'est pas, pas une bonne nouvelle quand on relance une marque. Euh, pour autant, il est, il est, euh, on, on a encore un mois pour euh, chercher des solutions, puisque à la fois, on ne peut pas compenser euh, 5000 euros de, de bonus comme ça, hein, on, comme je vous le disais, on a des produits... Euh, qui sont qualitatifs, euh, donc j'ai n'ai pas, pas cette flexibilité. Et d'un autre côté, il est hors de question de se laisser dépositionner euh, par ce phénomène sur le marché français, parce qu'on tient beaucoup au marché français, on tient à la France. Donc on a un mois pour trouver euh, des solutions, on trouvera euh, de des solutions pour rester dans le marché français, c'est une certitude.
2: Vous comprenez cette décision justement de mettre une sorte de barrière à l'entrée du marché
1: Écoutez, je ne discute, je discute pas le, le fond. Euh, je suis un citoyen européen, donc tout ce qui euh, peut permettre d'industrialiser euh, l'Europe, euh, je ne peux pas être contre. Euh, par contre, euh, la forme euh, me pose un problème, la, la brutalité du timing. Euh, le, le, le temps industriel, c'est pas le temps législatif. Hein. Euh, on a appris, on a commencé à entendre parler de cette mesure au printemps 2023. Elle est applicable le 15 décembre de la même année. C'est quand même exceptionnel. Euh, sauf que nous, il nous faut entre minimum deux ou trois ans pour euh, relocaliser une production en Europe. Donc euh, ce n'est pas, pas six mois comme, euh, comme ce qui vient de se passer là euh, au niveau du, des décrets. Donc euh, voilà, je ne critique pas le, le, le fond mais la forme, euh, oui, euh, trop brutale euh, en termes de timing.
2: En, en termes de, de tarifs, ça veut dire que vous allez euh, pouvoir euh, compenser euh, vous-même l'absence de, de ce bonus qu'il va falloir peut-être même aller jusqu'à bouger euh, le niveau d'équipement C'est vous... quoi les pistes
1: Écoutez, c'est encore trop tôt pour dire, parce qu'une fois de plus la décision c'est le 15 décembre, mais je vous le dis on n'a pas euh, la, flexibilité pour, la flexibilité pour compenser l'intégralité du bonus une fois de plus on a des coûts de production qui sont importants, des véhicules aussi qualitatifs et aussi bien équipés en revanche on ne va pas rester inactif. on a la chance d'avoir un véhicule qui était bien positionné déjà en termes de prix par rapport au, au niveau d'équipement de la voiture on a des, des bons loyers en location donc bon, tout ça et puis la valeur de, la, la valeur de la, voiture, la valeur future de la voiture, la valeur résiduelle, est, sont très hautes. Donc on, je pense qu'on va rester très bien positionné en termes de loyer, même si effectivement la perte du bonus ne va pas aider, mais on, on est très confiants sur le fait que la voiture restera accessible.
2: Comment vous voyez actuellement euh, la guerre des prix qui se profile en Europe On voit euh, tous les tarifs euh, qui bougent limite d'un mois sur l'autre, où on sent qu'il y a vraiment une envie de, euh, voilà, de, de, de tirer les prix vers le bas
1: oui alors euh, je suis un spectateur de ça, euh, moins acteur parce que euh, nous depuis le départ euh, l'objectif de Smart et la stratégie de Smart ça a été euh, un prix unique, hein, ce prix qui est online euh, au meilleur prix. C'est à dire qu'on a dès le départ adapté notre pricing de manière très précise au positionnement de la voiture, au niveau d'équipement qu'il y avait. Donc on n'est pas dans ce jeu de yo-yo. Euh, euh, même si on observe ce qui se passe, hein, on n'est pas, euh, pas, pas aveugle, on ne veut pas l'être. Euh, mais pour l'instant, euh, la manière dont on avait pricé euh, la voiture fait qu'on était dans, dans le marché très bien placé en termes de, terme de prix. On l'est toujours. Donc pour l'instant, euh, on observe ça euh, de près, euh, mais on n'a pas le besoin de rentrer dans, ce, dans, dans, dans ces phénomènes de yo-yo.
2: Merci beaucoup Cyril, Cyril Bravard, président de Smart France, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Voilà, En route pour demain, c'est déjà fini. Merci à tous de nous avoir suivis le week-end sur BFM Business et puis en multidiffusion tout au long de la semaine sur Tech Co. Prenez soin de vous, à la semaine prochaine.
0: En route pour demain, la mobilité sous toutes
1: ses formes sur BFM Business et Tech Co.